0: Ich glaube, es ist nicht anders jetzt als es damals war. Es ist jetzt besser <lacht> wert als früher. Als war, war, ja, war ja kaum im Korb drin, aber äh, über die Jahre hat man das ja gelernt. Und nee, das ist, das ist Zen. Also ich glaube, es gibt für mich nichts, wo ich mehr in mir ruhe und, und alles andere ausblähen als wenn ich da bei mir im Garten bin, mit dem Ball einfach werfe und sag, dieses Swish höre, wenn der Ball durch den Korb geht. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch... Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Drey Vogt, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist auf der blauen Couch. Ja, schön, dass wir da bist in München. Du bist oft hier. Ich, ich habe mich heute schon bedankt bei meiner Redakteurin, bei der Manuela. Hm. Ein Gast, absolut nach meinem Geschmack, mein Lieblingsgast sozusagen. Wir werden jetzt eine Stunde über unseren Lieblingssport sprechen können, über Basketball. Nein, werden wir natürlich nicht nur. Warum, erklär uns mal in einem Satz, warum ist Basketball der geilste Sport überhaupt? Es ist der individuellste Mannschaftssport der Welt, das mal so ein bisschen kryptisch
0: auszudrücken, weil... Ich glaube, keinmaler Mannschaftssport kannst du dich alleine in die Halle stellen oder auf den Platz und
1: bist glücklich, obwohl kein anderer da ist, mit dem du zusammen spielen kannst. Basketball ist ja weit mehr als ein Sport. Ich habe ja nun selber auch gespielt. Wir beide haben so eine Vergangenheit als mittelmäßig begabte Regionalliga-, Zweitligaspieler. Das ist ja für viele von uns, die wir den Sport ausgeübt haben, viel, viel mehr gewesen als nur ein Sport. Das ist, ja, erklär uns mal, was ist es für dich gewesen? Oder was ist es für dich?
0: Ja, für mich, als ich angefangen habe, das war ja sehr, sehr spät, mit 14, halb, 15. Das war schon so ein bisschen auch auch so in diese Selbstfindungsphase. So als Teenager, man weiß nicht so genau, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin. Hab vielleicht ein bisschen Probleme mit den Mädels, ich hatte Probleme mit der Haut, ne? viele Akne im Gesicht und so. Und hatte lange Fußball gespielt. Aber es hat mir nie so wirklich so, so eine Heimat gegeben, außerhalb eben von, naja, wir spielen jetzt Fußball. Und ähm, Basketball war das was anderes, weil das waren nur ganz wenige, die das damals in Wolfsburg gespielt haben. <lacht> die sahen irgendwie auch anders aus mit den Klamotten und so. Und es war eben auch so eine Art Sport, sag ich mal, der einfach, wo du gemerkt hast, es ist mehr. Da gehört Musik dazu, da gehört ein bisschen ne, Klamotten dazu. Aha. Und man war einfach ein Exoten, das fand ich irgendwie ganz cool damals, wenn ich ehrlich bin.
1: Und es hat auch was mit Kultur zu tun, natürlich ja. auch mit der amerikanischen Kultur. Das ging ja damals bei mir, war es ja nochmal zehn Jahre früher als bei dir, los mit Michael Jordan, mit der nba all diese geschichten Also man war schon auch irgendwie oder hat zumindest gedacht, man wäre was Besonderes, ne, wenn man Basketball gespielt hat. Wo ich sagen muss, ja, bedacht das irgendwie schon, weil es nicht
0: viele gab. Aber als ich angefangen habe zum Beispiel über Michael Jordan, das wusste ich gar nicht. Ne, damals kam ja mal, glaube ich, auf NBC, Super Channel, irgendwo auf... Was ich, Kanal 65. war nachts. Und dann lief ah. dann nachts oder nachmittags mal so eine halbe Stunde Zusammenfassung. Ich glaube, weiß gerade noch mal einen Videotext, da wurden mal Ergebnisse. Aber das war damals so voll die Blackbox. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir meinte, der hatte halt einen Kumpel in den USA, der hat immer so vs tapes geschickt. Er meinte, Ey, da gibt es einen, der 1,60, der dankt Ja, natürlich. Die Eltern werden sich Kassette. erinnern. Ja. Und er meinte, das ist einer, das der 1,60, der dankt auf den wie Das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren. Bis wir es irgendwann dann gesehen haben, oder springt einer von der Freiflinie und dankt, das war eben Jordan. Bisher, das geht überhaupt gar nicht. Und das war dann schon irgendwie so, wie gesagt, so eine Blackbox, wo man einfach mehr darüber erfahren wollte und auch wusste, das ist schon, das ist was anderes als, was weiß
1: ich, damals Maradona oder sowas. Ja, Fußball was wir alle haben. natürlich auch kannten. Zwei große Jungs und ihre Leidenschaften sitzen hier <lacht> im Studio. Du hast logischerweise auch einen Kopf vom Haus, oder? Hinterm Haus, ja. Hinterm Haus. <lacht> Spielst du da selbst noch oder nur mit deinem Kleinen? Oder wie sieht das aus bei dir? Ja, bei
0: unserer Kleinen, die wird jetzt sechs im Februar, habe ich es noch nicht geschafft, wirklich dauerhaft zu begeistern. Und wenn ich dann mal rausgehe, dann kommt sie immer mit und sagt, Papa, hol mal den Korb runter. Wo ich sage, ja, Ilvi, also, du bist ja trotzdem noch zu klein. Ja, dann heb mich doch hoch. Naja, dann habe ich, hab ich einen kleinen Korb gekauft. Da wirft sie dann auch wenn ich werfe. Aber so alleine macht es noch nicht so wirklich. Aber, aber du schon? schon. Ich werfe. Also ich, ich mache natürlich keine großartigen. Ich lade niemanden ein zu spielen, aber ich werfe halt einfach.
1: Hast ja. du dieses Gefühl noch präsent, wie das früher war? Wenn man einfach mal nothing but net, also nur mhm. Nets, getroffen hat. Ein Dreier am besten noch?
0: Ich glaube, es ist nicht anders jetzt, als damals <lacht> war. Das ist jetzt besser wert als früher. Das also war ja kaum Korb drin, aber über die Jahre hat man das ja gelernt. Und nee, das ist Zen. Also ich glaube, es gibt für mich nichts, wo ich mehr in mir Ruhe und, und alles andere ausblenden als wenn ich da bei mir im Garten bin, mit dem Ballen einfach werfe und sagt dieses Swish höre, wenn der Ball durch den Korb geht. Manchmal auch denke, okay, warum war der jetzt eigentlich daneben, dann mache ich es nochmal neu. Man ist wieder nee. 14, ne? Ja, das ist einfach, wie sagt man, ist in seiner eigenen Welt, ganz alleine, wo es eigentlich ein Mannschaftssport ist.
1: Liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, wir werden jetzt nicht nur eine Stunde lang über die NBA, den großen Erfolg der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft und darüber sprechen, ob es jetzt endlich dann den richtig großen Basketballboom in Deutschland gibt. Wir werden auch über Verluste im Leben sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, warum ein richtig guter Lehrer ein Leben verändern kann. Oder ja, in eine
0: Richtung bringen kann. Das ist bei dir so passiert, ne? Ja, es war damals mein Erdkundelehrer, der so den entscheidenden ja, Schubser gegeben hat, dass ich so bitte zum Barfball kommen sollte, wenn ich, also Barfballer gehe, wenn ich keine Fünfer haben will in Erdkunde. <lacht> <lacht> so hat <lacht> das formuliert, ja. ja? Ja, genau so. Der Herr Hantelmann, kam ja schon sagen an der Stelle. Du hast ihn ja, ja auch erwähnt in deinem Buch. Genau, Klaus Hantelmann, wir hatten sogar Kontakt, als das Buch dann rauskam. Ich habe es ja allen geschickt, denen ich da gedankt habe. Love und, this game. Genau, und da hat er auch sich dann gemeldet und meinte so, ja, siehst du mal, wie wichtig so ein Lehrer sein kann. Ich habe so, ja hab ich auch nie in Abrede geschickt. Den ja, gibt immer noch, ja? ja, ja klar. Nee, der ist in der CDU aktiv, glaube ich, in Hannover mittlerweile, ist in Wolfenbüttel immer noch Lehrer an der Schule da, also ist immer noch
1: unterwegs. Wenn wir da noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, was hat der in dir ausgelöst? Der hat ja nicht nur gesagt, wenn du jetzt keine fünf kriegen willst, dann kommst du zum Basketball, sondern was war das? Ich glaube, zum einen war es so, dass er
0: schon, es gab ja schon bestelltes Feld, ich hatte ja Basketball schon mal kennengelernt, das schreibe ich gleich zum Anfang im Buch bei einem
1: Kollegen. Habe ich es beim Fernseher okay, ist interessant. Alkohol soll da eine Rolle gespielt haben. Hat
0: auch eine Rolle gespielt, muss man sagen, ja. Vielleicht ist einzig gut, was Alkohol in meinem Leben <lacht> hervorgebracht hat. Also von daher hatte ich schon ein bisschen Interesse. Und äh, dass er dann gesagt hat, hey, komm mal bitte mal zur AG äh, bei uns in der Schule. Das war für mich so der Impuls, dann, okay, ich mach, guck mir das mal an. Weil ich glaube, im Verein wäre ich vielleicht gar nicht so wirklich gegangen. Aber in der eigenen Schule mit Leuten, die ich kannte, dazu merken, okay, also es geht mir irgendwie schon relativ leicht von der Hand. Da war für mich dann klar, das will ich halt im Verein spielen. Und dann war der Schritt im Verein natürlich total kurz. Und hm. ich glaube, das war der Hauptverdienst, den er damals hatte. Ja, es ist wirklich
1: wichtig, fast jedem Leben, wenn man so einen Lehrer, so eine Lehrerin hat, die ihn ja. in eine gewisse Richtung bringt. Es gibt so viele Parallelen zwischen uns. Du sagst ja auch, seit du nicht mehr selbst spielst, fehlt dir wirklich was.
0: Ja, ja das kann, glaube ich, auch nicht ersetzen. Ich habe ja, ja im Endeffekt so bis auf die Zweitliga-Ebene geschafft. Also zwei Jahre habe ich da lange Bus gefahren, bin <lacht> lang viel rumgesessen, eine habe ich dann wirklich auch gespielt, bin gestartet und ich glaube, wenn man so weit kommt, dann ist es ja wirklich auch was, ist ja mehr als ein Hobby irgendwann auch, das ist was, klar habe ich da keine, kein Geld mehr verdient, Fahrtgeld bekommen damals, aber einfach zu sagen, okay, jetzt fahren wir am Wochenende nach Paderborn, da kommen 3000 Fans, die uns halt eben nicht gewinnen sehen wollen und da spielen Amerikaner, genau wie bei uns auch mit, das ist die zweithöchste Liga in Deutschland, damals war es ja noch so, das war einfach das war mein Leben zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich alles, das was ist ich, genau der Satz. Ja, ja, das, das war alles dein Leben oder ja. auch mein Leben. Also um es noch zu erklären: das war im letzten Jahr in der, in der zweiten Liga. Da hatte ich ja ich hatte eine Ausbildung bei Volkswagen gemacht als Industriekaufmann und bin dann übernommen worden wie alle Auszubildenden, die die Ausbildung schaffen. Bin ans Band gekommen, also in die Produktion. Hab damals ja also quasi in eine Rohkarossen habe ich halt Flüssiges PVC mit einem Pinsel verstrichen, was die Roboter Boah. voll reingespritzt haben und habe dann quasi mal 80 Sekunden mit 1,97 nach vorne gebeugt. Das eben ja, verstrichen, haben das eben siebeneinhalb Stunden am Tag. Und dann bin ich... Schichtarbeit. Schichtarbeit. Ich hatte halt Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht, dann die eine Woche frei. Und dann hast du trainiert und gespielt? Genau. Und wenn Nachtschicht war, war ich vorher beim Training. Bin dann halt eine reingefahren, zwei, siebeneinhalb Stunden gearbeitet. Wenn ich Spätschicht hatte, musste ich morgens alleine trainieren mit dem Coach und dann bin ich zum Training. Und das war, wie gesagt, das war alles
1: darauf ausgerichtet. Das ist Liebe. Das ist wirklich Liebe, ja. Diese Liebe, die man ja auch gespürt hat, wenn man jetzt die Basketball-Europameisterschaft verfolgt hat, überraschendes, letztendlich Ergebnis für die deutsche Mannschaft, Bronze geholt tatsächlich. Wie hast du das erlebt? Du warst ja logischerweise mit dabei live.
0: Ja, es war super. Also in Köln, das waren wirklich Basketball-Festspiele. Also das, glaube ich, werden wir so auch nicht mehr erleben.
1: Millionen Menschen haben das verfolgt. Ein ja, Bildschirm, ja. zumindest Viertelfinale, Halbfinale und dann das Spiel um Platz 3. Aber das
0: gab es ja früher auch. Ich meine, das hatten wir auch Ich war 2015, als Sowitzki das letzte Mal gespielt hat, als diese Vorrunde in Berlin auch gehabt. Da haben auch, glaube ich, ein, anderthalb Millionen mal zugeschaut. Damals 93, als wir Europameister geworden sind auch. Aber das Besondere in Köln war diese Lanxess-Arena, wo ja 18.000, 19 19.000 Menschen reinfassen. Beispiel im Spiegel Litauen, da waren halt 11.000, 12 12.000 Deutschlandfans und 7.000... Litauische Fans, und das sind mit die besten Fans, die es gibt im Weltbasketball und das so zu erleben, wie sich beide Lager so hoch beschaukelt haben von der Stimmung her, dann war es natürlich ein Spiel mit zweifacher Verlängerung. Das war das beste Basketballspiel vor der besten Kulisse, die wir jemals haben. Aber gesehen sag das hatten. doch
1: mal einem eingefleischten Fußballfan, ja. der jetzt in der Allianz Arena sitzt oder oder bei ja gut BVB. in der Allianz Arena sitzt dann kennt er Stimmung ja nicht. Dann ist es ja kein dann wird, ja, dann wird er ja wissen, dass das, das da geil ist. Abging. Da ist so ein bisschen was dran. Ja, aber wie kriegst du den jetzt, einen sportinteressierten jungen Menschen oder meine? Ja wegen auch mittelalten oder auch alten Menschen dazu, dass er sagt, das gucke ich mir nicht nur mal am Fernsehen an, wie jetzt hm. bei der Europameisterschaft, sondern gehe ich auch mal in die Halle und spüre dann mal, was Stimmung wirklich ist.
0: Ja, ist schwierig. Also ich glaube, super schwer, weil Basketball natürlich ein Sport ist, den muss man schon vermittelt bekommen, glaube ich, weil die Regeln nicht so leicht von Hand gehen. Ne? Es
1: geht darum, dass das Ding da oben in den
0: Kopf reingeht. Ja, rangeht. das ist eigentlich richtig, aber mein Vater hat früher mal gesagt, ich komme gern vorbei, wenn du spielst, ich gucke mir das gerne an, aber da pfeift immer irgendeiner. Ich weiß nicht, was da los ist und das ist mir zu hässlich. Aber da passiert wenigstens was. Du kannst genau. dir
1: Fußballspiele angucken, auch bei einer Weltmeisterschaft. Es geht 1-0 aus, 90 Minuten, passiert nichts. Ja. Aber da ist es halt so,
0: was die Regel angeht. Mittag es zwei schwere Regeln, Abseits und Hand. Und das ist auch gut, dass es so schwer ist, das zu verstehen, weil es im Grauzonen gibt. Weil da kann man sich herrlich drüber aufregen. Aber Schrittfehler, Doppeldribbel, all diese Nummern. Wenn man da jetzt gar kein Verständnis für hat, dann muss man schon Glück haben, dass man so ein Spiel sieht, wie zum Beispiel Deutschland gegen Litauen. Ne? Du sagst, doppelte Verlängerung, wahnsinnig tolles Körbe, die spannend, fallen. spannend, ja. Total -T -T spannend. Genau. Aber so sind natürlich auch nicht alle Spiele. Also die auch Spiele da gewinnen Team mit 20. Ne? Also da musst du schon Glück haben.
1: Und die ganzen Kids interessieren sich nach wie vor Eher mehr für die NBA ja. und den Style. Ja, nicht nur Gerechtfertigt?
0: Style. Ja, ich meine, das ist ja klar die beste Basketballliga der Welt. Ist und es noch? Würdest ja, du wirklich so Fall. weit
1: gehen, zu sagen, die NBA ist immer noch besser ja, ja. als die Euroleague, ja, ja. also die Champions League sozusagen des Basketballs?
0: Da gibt es eine schöne Anekdote mit Uli Hoeneß. Ich habe ja <lacht> zwei Jahre den Podcast für die Bayern-Basketballer <lacht> ja. gemacht. Und glaube ich, gleich die zweite, dritte Folge war Herbert Heiner da und Uli Hoeneß. Nochmal vielen Dank an die Bayern, dass sie das <lacht> Vertrauen hatten, mir windigen Sportjournalisten, die beiden hinzusetzen. Und dann hat irgendwann Herr Hoeneß auch einen Podcast gefragt. Sagen Sie mal, ich war hier beim Euroleague-Spiel, ich glaube damals Boston gegen Mailand, und da hat Boston verloren. Also so ein gutes Euroleague-Team. Könnten die in der NBA mitspielen? Sie sind doch Experte, sagen Sie doch mal. Wenn Sie ja mitspielen, könnten die schon. Aber die wären total schlecht, muss <lacht> man ganz klar sagen. Und es ist ja auch schnell leicht zu verstehen, wenn du überlegst, Luka Doncic, ne, klar, absoluter Ausnahmespieler, MVP der Euroleague gewesen, dann News A gegangen, da jetzt Ja, kennen wir auch die meisten von uns, die sich
1: für Sport interessieren. Wahnsinn, genau. Slowene, junger Slowene, genau. Real Madrid und dann ist er zu der Absoluter gegangen. Weltstar,
0: ne, einer der besten Spieler aller Zeit, das wäre mir sicher. Nur, das ist halt die absolute Ausnahme. Wenn man jetzt mal sieht, wer heutzutage der beste Spieler in der Euroleague ist, dann sind wir vielleicht bei Nikola Mirotic. Und der war in der NBA, der war ein paar Jahre da, der ist ein bisschen mitgespielt, war nicht wirklich gut, war nicht wirklich schlecht, war so ein Mittelklasse-Profi. Aber das sind die Stars hier drüben. So Und wenn man dann sieht, wenn mal Spieler, die mitgelaufen sind in der NBA, die dann entscheiden, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr oder kriegen keinen Vertrag. Und kommen dann in die Euroleague. Das, sind das oft einfach direkt Stars. So Und die individuelle Qualität ist in den USA einfach um ein Vielfaches höher, leider Gottes.
1: Wobei hier natürlich
0: von Anfang an verteidigt wird. In
1: der NBA bis in die Playoffs hinein gar nicht.
0: Die ersten Dreiviertel der Song oftmals nicht, das stimmt. Aber ich sag mal so, das ist in der EuroLeague auch schon ein bisschen anders geworden, seit die da auch ihre 70, 80 Spiele abreißen müssen.
1: Also wir sind ja dabei, wie wir es hinkriegen, dass Basketball Sportart Nummer 1 wird in Deutschland, in Bayern. Was trägt der FC Bayern Basketball dazu bei zum Beispiel? Ich, ich glaube schon ein eine Menge. Also
0: seit sie in der ersten Liga sind, seit dem Aufstieg damals, muss man sagen, hat das natürlich eine große Strahlkraft entwickelt. Und wenn man sehen, letzten beiden Jahren in der EuroLeague super knapp, nur gescheitert dann am, am Final Four dabei sind, also beim Halbfinale. Das ist schon eine Entwicklung, die cool ist. Es gibt eine gute Jugendarbeit hier. Für mich gibt es immer diese beiden Pole. eben, Berlin im Norden und dann hast du halt im Süden die Bayern. Und das zieht den Basketball mit auf eine gewisse Art und Weise. Aber es sind eben trotzdem zwei Leuchttürme, ne, die dann relativ wenig damit zu tun haben, was so im Rest vom Land losgeht. Da halt fehlt viel. nach wie vor die Basis, die breite Basis. Ja, ich sage ja immer, für meine Begriffe, die wichtigste Währung sind halt Kinder, die Basketball spielen. So, umso mehr wir davon haben, umso besser. Die müssen nicht unbedingt oben ankommen, wie ein Franz Wagner jetzt in der NBA oder so. Aber wenn die Basketball spielen und sich da rein verlieben, da haben die selber mal Kinder. Dann als Elternteil, das geht mir auch nicht anders, versuchst du ja deinen Nachwuchs dahin zu steuern, so ein bisschen, mal ein bisschen vehementer, ein bisschen weniger vehement. Wir müssen ja auch an unsere Rente denken. Natürlich, ja. ja. Und da hängt ja so viel dran. Als ich Fußball gespielt habe damals, unsere Trikots, die hat nicht irgendwie der Verein bezahlt, die hat der Vater bezahlt, der Friseurmeister war. So als ich Basketball angefangen habe, mein erstes Basketballspiel hatte ich keine Hose dabei, weil ich dachte, wir kriegen das alles. Und dann gab es nur Trikots. Und das waren halt die aufgetragenen Trikots von vor fünf Jahren von ersten Was Jahren. hast du dann gemacht? In der Unterbruchs hat, gespielt? Ja, Gott sei Dank war noch ein anderer Kollege, der hat zwei Shorts dabei. Aber der war halt auch ein Kopf kleiner. <lacht> es waren die aus. 80er, aber selbst in die 80er war die Shorts relativ kurz. Ja.
1: Also man merkt deine Leidenschaft aus jedem Satz, den du sagst, Dre, du willst deine Liebe auch weitertragen. Und deswegen hast du ja auch das Buch geschrieben mit tollen Anekdoten, mit allem, was man wissen muss über Basketball, über die NBA. Love this game. Und vorne drauf steht nicht nur Love This Game, sondern da ist Michael Jordan zu sehen, den nun wirklich jeder kennt, der irgendwann mal den Fernseher eingeschaltet hat oder eine ja. Zeitung gelesen hat. Also auch wenn er sich überhaupt nicht für Basketball interessiert. Ist er der größte Sportler aller Zeiten? Der mit der größten Strahlkraft zumindest? Oh, Sportler tut mich immer schwer,
0: weil, da, weil bei ihm natürlich so eine Komponente fehlt. Ähm, bei John, bei ihm beschränkt sich alles auf Sportliche. Und wenn ich so sage, größter Sportler aller Zeiten, dann wäre ich wahrscheinlich eher so bei Muhammad Ali zum Beispiel, weil da noch was ganz anderes dranhängt im Sozialen, natürlich auch dann die Trageschichte von ihm mit seiner Erkrankung und so. Jordan war, wenn es wirklich nur ums Athletische geht, sicherlich einer der, der besten Sportler aller Zeiten. Wahrscheinlich der bekannteste Sportler der ganzen Welt. So weit würde ich gehen. Aber auch wenn er natürlich sechs Meisterschaften gewonnen hat und sechs sechsmal im Finale stand, es gibt wahrscheinlich auch noch dominantere andere Sportler in ihren Sportarten. Ich meine, sowas wie Edwin Moses, weißt du, aus den 80ern. 400 Meter, vier Meter Hürden. Ja. Ne? Der war ja quasi unschlagbar damals in seiner Zeit. So was, schwer, offen, sowas ist immer schwer, sowas überhaupt zu Deswegen. vergleichen, aber es
1: macht so ja. Spaß, finde ich.
0: Ja, es macht Spaß, aber bei ihm sage ich ja, also ich glaube, er ist wirklich der bekannteste Sportler, weil als er wirklich angefangen hat zu gewinnen dann ab 1991, das war ja ein Weltphänomen. Also das war ja wirklich dann das Dream Team 1992, hat ja dann quasi seine Bekanntheit wirklich auch explodieren lassen in der ganzen Welt. Und bis heute, ich meine, das ist halt ein Name, der ist ja nicht umsonst auf dem Buch auch
1: drauf. So, ne? Ich meine, der Mann ist jetzt 59 Jahre alt. Ja, und trotzdem, ja. ich habe einen Zehnjährigen, der leidenschaftlich gern Basketball spielt. Die kennen den alle. Die kaufen immer noch die gleichen Weil Schuhe. Weil sie die Schuhe haben ja, wollen. Das ist, ne? das ist ein ja. unglaubliches Phänomen, auch ein Marketingphänomen natürlich. Ja, ich
0: glaube, da gibt es auch niemand anders, der das geschafft hat. Also ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren Schuhe von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo kaufen. Das ist einfach, John, ist ja wirklich ein komplettes Alleinstellungsmerkmal.
1: Wir könnten stundenlang, tagelang. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du, wenn du dann in, in trauter Runde sitzt, wollen die Leute natürlich von dir immer alles wissen, ne? Auch so Insider-Geschichten und so. Dass du nur über Basketball reden musst? Manchmal ist es echt
0: ein bisschen lästig. Oft ist es aber so, dass dann meine Kumpels, mit denen ich abhänge, auch oft Basketball natürlich sind. Das bleibt dann oft nicht aus. Und dann hat man das meistens relativ schnell abgehakt, sag ich mal. Aber klar, also wenn ich zum Beispiel jetzt bei der EM war, ist das wirklich schon bedenklich, muss ich sagen. Viele Leute zu mir kamen, wenn sie mich da Rund gesehen haben, in der Kölner Arena oder auch in Berlin, und dann ansprechen und Fotos und dann noch kurz ne, über
1: irgendwas sprechen wollen. ist in Basketballerkreisen eher ungewöhnlich das ist gewesen. Das also ja.
0: wirklich krass. So. Aber ich sag mal so, es ist nicht schon wie bei meiner Frau. Meine Frau, die macht bei oberärztin Und wenn die auf eine Party kommt, das war früher mal cool, weil als sie noch nicht so viele Leute kannten von meinen Kumpels, dann habe ich die mitgebracht und hat das erste Mal weiß ich, noch so ein bisschen Bedenken, ob die da Anschluss findet. Aber da waren ja auch andere Frauen, sobald die hören, was was sie beruflich macht, zack, ist <lacht> sie weg. <den ganzen> <lacht> die hat
1: halt was Anständiges ja, genau. gelernt. Die hat auch was
0: Wichtiges also ein gelernt. ein Sportjournalist. Zu ja, genau. genau. Die weiß wirklich, was die Leute einen Ratschläge geben kann. Das ist dann immer super. Von daher, also ich, ich komme mal mit klar. Ich kann mich immer
1: über Basketball unterhalten. Das ist eigentlich kein Problem. <lacht> Jay, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich versucht. Den gebe ich dir jetzt. Hm. Wenn ich ihn dann finde, da ist er. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst und ob du den so unterschreiben könntest.
0: Bin ich gespannt. Also, ich heiße André Vogt und sage nur Swish. Basketball ist meine Berufung und eine Art Meditation. Seit ich nicht mehr selbst spiele, bin ich auf einer Mission. Deutschland soll eine Basketballnation werden. Geprägt haben mich ein großartiger Lehrer, die Begegnung mit Legenden des Sports und die Verluste von lieben Menschen. Ich bin froh, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte und übe mich ansonsten darin, etwas stoischer zu werden. Mein Traum... Mexiko-Wale streicheln, meine Vision, endlich gemeinsam gegen den Klimawandel zu kämpfen. Ja, ich denke, das kann man alles unterschreiben, bis auf Deutschland soll eine Basketball-Nation werden, <lacht> denn das habe ich eigentlich, ich glaube, den Traum hatte ich eigentlich nie. Also habe ich auch eigentlich noch nie ja, wirklich ja. irgendwie so gesagt. Ne? Aber, aber du willst es populärer machen? Ich, ja, natürlich, ne? Das soll schon wachsen, aber ich finde, was Basketball auch so ein bisschen auszeichnet, ist eben dieses Nischige, ne? dass man eben <lacht> nach wie vor, also das hat sich ja nicht groß verändert seit den 80ern, dass wenn man das macht oder da Bock drauf hat oder Fan ist, dass man schon zu einer kleinen Minderheit gehört und sich in so einer Nische sich auch ganz wohlfühlen kann. Klar, heutzutage gibt es dann auch Social Media und so und das ist ja manchmal auch ein bisschen schwieriger. Aber ich fühle mich in der Nische
1: wohl und finde es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es langsam und stetig wächst. Weil du die Nische ansprichst. Das Spannende ist ja, dass dein Buch Love This Game ja auf dem besten Wege zu einem Bestseller ist. Ist es. Ja, ich hoffe. Aber ja. Na, ich meine, ist ja also so klein ist die Nische dann offensichtlich nicht. Ja, ich meine,
0: ich habe natürlich auch eine, über meine letzten Jahre meiner Arbeit ein relativ großes Following, so Social Media natürlich auch zusammengepackt, sage ich mal. Da war es ja relativ leicht, vielleicht das Buch zu verkaufen. Dann du bist an. bescheiden? Oder, oder ist das nur jetzt kokett? Nee, ich bin immer, völlig auf also auch viel meiner Frau zu, mit dem Job von meiner Frau. Wenn meine Frau nach Hause kommt und mir von der Arbeit erzählt, dann sind das ja oft nicht die, die Top-Geburten jeden Tag, die sie so erlebt. Sondern oftmals die, die Sachen, die sie selber also erst. Nochmal
1: diese Oberärztin für Geburts Geburtshilfe, ja. genau.
0: Und wenn sie dann halt nach Hause kommt und und Redebedarf hat, dann sind das oft wirklich ganz andere Themen als hey, gestern Abend haben die nix, aber gegen die Lakers gewonnen. Und das finde ich, das erdet mich dann halt immer sehr. Und ich habe viele andere Freunde, die die ganz andere Jobs haben, die viel wichtiger sind, als den ich denn habe. Ähm, aber du bringst den Leuten Spaß. Das ist, ich mache Und nochmal ist eine live Entertainment das ist mehr als nur ein Hobby. Genau, dann ja, so nenne ich das. Das ist ja auch ein Job. Das ist ja auch ein Job, wo ich wirklich viel, viel Zeit reinstecke. Den ich auch
1: gelernt habe. Vielleicht für die, die gar nicht wissen, was du so hauptberuflich tust. Hm. Du bist als Basketball-Kommentator unterwegs und hast einen eigenen Podcast, Genau. schreibst ganz viel über Basketball, kommst natürlich auch genau dahin, wo die Weltbesten spielen. In genau. der NBA bist du, ich will nicht sagen zu Hause, aber du kennst dich da sehr, sehr gut aus. Und du okay. hast natürlich auch unter anderem Michael Jordan selbst getroffen. Ja, das war jetzt relativ kurz, damals
0: war im All-Star Game 2003. Dann, das ist ja oft dann so, dass diese, die NBA macht das gut, setzt ja halt dann ihre Stars bei solchen Events dann äh, eigentlich in so einen Ballsaal. Also erst die aus dem Westen, dann auch die aus dem Osten. Es gibt ja zwei Teile der NBA gegeneinander, da gehen dann spielen bei diesem All-Star Game. Und dann sitzen die da und dann können die Journalisten da hingehen eine Dreiviertelstunde und denen halt Fragen stellen. Also wenn man sich da durchkämpft, durch die anderen. Journalisten und bei Jordan war es damals so, dass sein letztes All-Star Game er ist dann nochmal zurückgekommen, hat er zwei Comebacks gehabt und saß dann halt einmal in der Kabine und einmal in so einem Auditorium und im Auditorium habe ich dann einmal eine Frage gestellt, wie viele andere natürlich auch. Was daran. hast du ihn gefragt? Ach, damals ging es darum, dass Scotty Pippen, äh, glaube ich, dann wo ist gewechselt ich glaube, nach Portland oder so. Und dann das war es so wirklich eine Fachfrage. Ich also Fachfrage. Right, ja. ja, ja. Also es war auch eine Antwort zu vergessen. Ist das,
1: Wenn man so so einen wie den, den man ja seit der Kindheit verfolgt hat und hm. der eine Legende ist, wenn man dem dann gegenüber sitzt, hat der eine spezielle Aura auch? Ja, ja. Also das echt? war vielleicht der einzige, wo ich wirklich so ein bisschen dachte, okay, krass, also dass man so
0: ein bisschen geschluckt hat. Weil zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon drei, vier Mal drüben gewesen. Und beziehungsweise beim allerersten All-Star-Weekend, als ich da war, das war so ein Jahr, da haben die, die Top-50-Spieler aller Zeiten gewählt. Und die waren dann alle da, also die noch gelebt haben. Und da hat man die wirklich einfach da rumlaufen sehen in den Katakomben von den Hallen, wo man ja selber mit seiner Akkreditierung hin durfte. Und das war so unwirklich, einfach da so die, die, diese absoluten Stars zu sehen, die man nur so aus Büchern kannte oder so. Und dann kam irgendwann noch Jordan. Aber seitdem habe ich da eigentlich gar nicht mehr dieses Starstruck. struck dass man so steht, und denkt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin nervös, habe ich eigentlich gar nicht mehr. Und da hatte ich es ein bisschen, muss ich schon sagen. Aber es war ein professionelles Umfeld. Ich habe den nicht einfach irgendwo an der Straßenecke getroffen. Wäre ja auch anders gewesen, sondern ich wusste, er sitzt da, ich gehe dahin. Hatte schon einen Herzklopfen, als ich da die Frage gestellt habe, das gebe ich gerne zu.
1: Aber bei solchen Leuten, das merkt man irgendwie einfach. Bei Nowitzki ist es ähnlich, wenn man den so sieht. Aber das ist aber aber Der andere. Nowitzki ist ja nach wie vor der nette, unglaublich sympathische, zugewandte Kerl, der er ja. vor 20 Jahren war, als er... Ja, merkt das schon. Jahren also das heißt, merkt man, es ist,
0: ist bei ihm immer schon so gewesen, dass er natürlich bodenständig ne, alles, ich glaube heutzutage wird er auch nicht mehr, was ich, da in der Zutere Wohnung seiner Eltern wohnen, wenn er mit der Flina nach Deutschland kommt, da wohnt er sicherlich auch in einem teuren Hotel, das würde ich auch machen, wenn ich so viel Geld hätte und ganzen Kinder und so, aber er war immer jemand, der auf der einen Seite halt, wenn er mit Leuten gesprochen hat, einfach einer von uns war, sag ich mal, der von uns Basketballern war, aber auch dann, wenn halt dann zu viel wurde, auch gesagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich aber oder so, ne? und das ist ja auch vollkommen okay, aber er ist auf jeden Fall jemand, der ich glaube, immer so geblieben ist, wie er halt war, als er
1: angefangen hat. Der ist ja nun, äh, der Bundespräsident hat es gesagt, auf dem besten Weg wirklich eine Legende zu werden oder schon zu sein, weil er auch ja. einfach auch menschlich so ein Vorbild ist.
0: Ja, ist, ich, ist schon eine Legende, also Basperisch auf jeden Fall. Momentan macht er dann viel mit seiner Foundation, die er in USA und hier ne, hilft Kindern. In, in Deutschland bilden sich auch viele so Mentoren aus und Coaches, was ich sehr, sehr wichtig finde, ne, weil... Ich bin mir sehr ähnlich gewesen. Ich komme vielleicht auch nicht zum Basketball, wenn ich nicht jemanden habe, der dafür brennt und, und ne, dann mich da rangeführt hat. Und wenn ich nicht die Trainer gehabt hätte, die ich in der Jugend hatte, dann wäre ich auch nicht da gelandet, wo ich im Endeffekt sportlich dann war. Von daher, ja, also was ich bei ihm halt wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde, dass er wirklich verstanden hat, dass er eben mehr ist als nur Basketball. Nach der Karriere hätte er einfach durch die ganzen Talkshows tingeln können und einmal mehr hier aufschlagen und sagen: Hey, bin ich wieder der NBA-Star. Aber nein, er macht halt, wie gesagt, mit seinem Geld, was er da verdient hat. Er gibt wahnsinnig viel
1: zurück, ja. Ja, viel mehr Zahlen. Das macht nicht jeder. Was mit ihm mal eine sehr lustige Autofahrt gehabt.
0: Ne? <lacht> ja, ich hatte einmal das Glück, dass ich ähm, ihn interviewen konnte im Sommer. Und zwar nicht in so einem Setting bei irgendeinem Sponsorentermin, sondern dass seine Schwester, die damals die Pressearbeit gemacht hat, gesagt hat, ja Mensch, also Dirk meint, wenn du mitkommen willst zum Training, dann fahr doch äh, zu ihm nach Würzburg und dann fährst du mit ihm nach Rattelsdorf äh, trainiert und dann fahrt ihr wieder zurück, das dann so eine, jeweils anderthalb also anderthalb Stunden war es ungefähr insgesamt. Weil ich dachte erst so, okay, wo wohnt er? Wohnt er bei seinen Eltern? Haben die eine Villa? in Würzburg, der wird ja nicht irgendwie einfach irgendwie in einer Straßenecke wohnen. Aber genau so war es dann. Das war halt eine ganz normale Straße in, in Würzburg. Eine Wohnsiedlung. Ja, ja eine ganz normale Wohnsiedlung. Und dann, wie gesagt, war das so ein Vier-Parteien-Haus. Viel und ich bin dann da rein und dachte, das kann doch nicht sein. Und da stand da wirklich, also die, nicht, die Namen weiß ich nicht mehr, aber stand wirklich so Meier, Müller, Schulze und dann Nowitzki. Und dann habe ich da <lacht> geklingelt. Und das war, was weiß links unten die Souterrainwohnung und ich klingel. Und dann ging dann echt so diese Ardo-Gold-Kante da zur Seite, die Gardine. Und dann war da Dirk dahinter. Ja, ich komme gleich raus sagt man halt seinen Kumpel früher zum Spielen. Und Konkurrenz. da war er schon ein echter Weltstar. Ja, ja, das war 2010.
1: So, das ist ja ganz ähnlich wie bei den Fußballern. Ja, genau so. Ja. ja, also so ist Dirk Nowitzki sicherlich. Du hast die Großen alle mal irgendwann getroffen, kennengelernt. Hättest du oder hast du mal davon geträumt, dass du selber so einer wirst? Oder war Klar,
0: das ich mein, ich war, illusorisch? Ja, ich war 1990, 1991, war ich ja Austauschschüler in den USA. Würde es unbedingt machen, aber vor allem auch wegen Basketball. Und da habe ich zum ersten Mal auch dann NBA im Fernsehen gesehen, hab College im Fernsehen gesehen, habe zum ersten Mal auch dann gegen Amerikaner gespielt und das war schon krass. Und da hat man natürlich schon noch geträumt so. Aber dann muss ich auch sagen, dann haben wir auch mal gegen ein paar größere Schulen gespielt, nicht nur, und meine Schule war sehr klein, wie irgendwie 100, ja, wenn 100 Schüler quasi Tolle in Geschichte, hole. so ein Austausch. Ja. Ja, super, super, super also schön. Also, jeder, ich der da
1: die Chance hat oder jeder sollte das mal machen.
0: Ja, vielleicht die unbedingt in Mississippi, wo ich war, <lacht> Südstaaten, das war da ein bisschen schwierig. Aber dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, okay, da sind ja aber auch ein paar Leute dabei, die sind ein größer als ich, und dann auch besser. Dann hat sehr schnell verflüchtigt, dieser Traum. Aber ich hätte auch nochmal aufs College gehen können, dann zweimal sogar. Das habe ich dann beide Male nicht gemacht, leider. Von daher wäre ich nicht drin gewesen, aber. Sagt, zweite Liga ist ja auch ganz okay.
1: <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Jay. Du bist geboren 5. November 1973 in Wolfsburg. Früher eine Basketballhochburg gewesen. Die Mama Hausfrau lebt ja auch noch. Die ist noch relativ ja. jung, auch, ne? Anfang 70, glaube ich. Genau. Ja. Der Papa war Elektriker und der ist, der ist gerade erst gestorben. Mhm. Beileid auf jeden Fall. Ja, weißt du, weiß, wie das ist. Ähm, der war schon länger krank. Mhm. Aber wie er dann gestorben ist, Hätte nicht so passieren müssen, oder?
0: Ja, so eine Geschichte. das könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden drüber krähen. Ich mache es ganz kurz. Also er hat einfach, ich sage mal, 86 rüstiger Rentner mit seinem Rollator in der Stadt gewesen. Meiner Mutter und eine, eine Bratwurst gegessen und die ist ihm halt quasi in, im Hals stecken geblieben. Oh und dann beim Lösen oder beim Reingucken, man weiß nicht so genau, dann wurde halt die Speise verletzt. Naja, und dieser Riss dann, der natürlich sehr geschmerzt hat, der wurde dann echt irgendwie erst sehr, sehr später diagnostiziert, nicht direkt an dem Tag, weil mein Vater natürlich auch jemand war, ist herausgerutscht, ist ja rausgerutscht, jetzt kann ja nach Hause gehen. Er hat ja auch nicht dann wollte ich nicht länger im Krankenhaus sein, als er musste. Naja, und dann hat das leider ein bisschen das Elend seinen Lauf dann genommen, dass er natürlich abgenommen hat. Mein Bruder hat dann nochmal geheiratet, in der Zeit auch, der wollte natürlich unbedingt dabei sein, glaube ich, und deswegen hat er auch dann einfach, wollte er nicht nochmal irgendwie ins Krankenhaus sondern das geht schon, das geht schon. Aber er ist dann einfach total abgemagert und hat immer nur 40, 45 Kilo gewogen und dann ist er nochmal ins Krankenhaus, rein, raus, das ist eine ganz lange Story und aber irgendwann war so, okay, er kann nicht mehr aufstehen, soll auch nicht mehr aufstehen, hat halluziniert, einfach weil natürlich der Körper, wenn aber die Nährstoffe fehlen, der, der baut einfach tierisch ab und dann waren wir vorletzte Woche nochmal bei einer Hochzeit von einem Freund und einer Freundin auf Mallorca. Ach, und, so frisch ist das noch. Ja, ja und dann haben wir uns äh, verabschiedet, noch von meinen Eltern und unser Hund ist dann ja noch zu denen und äh, da dachte ich schon, okay, war ah, es ganz stabil. Hat aber zwar auch ein bisschen fantasiert, also das ist eigentlich gar nicht witzig, aber er hat immer Leute an seinem Bett stehen sehen und so. Also, Papa ist doch keiner hier. Und, naja, und dann sind wir halt gefahren und dann hatte ich mich schon, wir waren dann also fast eine Woche auf Mallorca, dann man auch schon gefragt. Meine Mutter war so ein bisschen wortkarg in ihren Antworten, wenn ich so gedacht habe, alles gut. Da dachte ich mir schon so, okay, irgendwas stimmt wahrscheinlich doch nicht, aber dann denkt man so, ja, okay, ne, vielleicht müssen sie auf nicht Nerven. Und dann äh, kamen wir an einem Mittwoch nach Hause, genau, äh, abends dann, und dann meinte meine Mutter, ihr müsst den Hund bei uns abholen, weil also sie wohnen eigentlich nur 1000 Meter von uns entfernt. Okay, also dann hat sie sich nicht getraut, wegzugehen zu Hause. Und dann habe ich meinen Vater gesehen und wusste halt sofort, okay, also das, ähm, also ich habe den Tod gesehen, also in seinen Augen gesagt, ich habe wirklich gesehen, in dieser einen Woche, das Gesicht war eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, direkt quasi dann, als ich dann zu einem Weggegangen sind, dann abends an meinem Bruder geschrieben habe in, in Berlin, ich so, ey, ihr müsst echt kommen, wenn du den Papa nochmal sehen willst, musst du jetzt kommen. Er hatte dann nicht geschafft, leider, ähm, weil am nächsten Tag mein Vater dann halt in der Nacht gestorben und ich war am letzten Tag dann noch bei ihm am, am Bett und äh, habe so die Hand gehalten und so. Es ist halt einfach, es <lacht> ist eben nicht so, wie man das in so Filmen vielleicht sieht, dass man so ne, einfach nochmal ein paar Worte sagen kann. Sicherlich gibt es das auch, aber in unserem Fall war es halt nicht so, sondern er konnte nichts mehr verbalisieren, du hast nicht mehr gemerkt, weißt du, dass du da bist. Und ähm, meine Mutter und ich haben beide auch gesagt, okay, also das jetzt soll es auch zu Ende gehen, weil man hat gemerkt, also das war jetzt wirklich nur noch, ich glaube, der Körper wusste schon, dass es vorbei ist, oder das Gehirn vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, es waren wirklich so die letzten Runden, die er da dann gedreht hat, und es war einfach total bedrückend. Und dann nachts, weiß ich, bin ich irgendwann nochmal wach geworden, um, ja, so um halb zwei, da meine Mutter mir hatte mir schon, glaube ich, um halb elf, da war ich auch schon geschlafen, ein WhatsApp geschickt, so, ja, das ist vorbei. Und dann kam dann der Arzt nachts, hat dann Totenschein ausgestellt und dann auch das Bestand zu nehmen, was ihn dann abgeholt hat, auch schon nachts. und ähm, Ja, die Beerdigung ist jetzt nächste Woche Montag. Das wird noch mal, glaube ich, ziemlich schlimm, aber ja das Ding ist, man kann sich immer alles so ganz faktisch hinlegen und sagen, okay, er ist 86, hat unsere Tochter kennengelernt, wir haben noch als wir nach Wolfsburg zurückgezogen sind, ein Jahr bei denen quasi gewohnt, er hat so Tochter, habe ich dann als Kleinkind aufwachsen sehen, jetzt zu einer kleinen, so einem kleinen Mädchen. Aber alles in allem ist einfach, ich, ich struggle
1: echt noch mit, mit diesem Gedanken, dass wenn jetzt zu meinen Eltern mein Vater nicht da ist. Was macht das jetzt mit deiner Mutter? Beziehungsweise, was kannst du tun? Sie, wir haben sie ja erwähnt, sie ist noch relativ jung. Hm. Wie, wie, wie schafft sie es oder wie schafft ihr es, dass sie, dass sie weiterlebt? Ja, also Vielleicht ich glaub, noch zu früh jetzt darüber zu reden, aber es ist der ja. erste Gedanke, der mir jetzt so kommt, weil ich das mit Danken, meiner Mutter immer ja auch so erlebt habe.
0: Auch, auch selber natürlich direkt, direkt hat so. Und was bedeutet das? Ähm, man muss ja dazu wissen, meine Mutter hat äh, auch meine Großeltern, die haben halt quasi im gleichen Haus gewohnt, jahrelang. Hat dann äh, meine Oma, die ja dement war, am Ende ja, gepflegt. Mein Opa, der ja eigentlich fit war beim Rollstuhl und saß, noch gepflegt. Und jetzt mein Vater. Das ging eigentlich alles so, ich will nicht sagen, nahtlos ineinander über. Da war schon ein gewisser, also schon so ein paar Jahre zwischen meinem Opa und, und meinem Vater, aber meine Frau und ich haben uns bei gesetzt und gesagt, ey, das, meine Mutter hat so viel jetzt geopfert in den letzten Jahre, dass das muss ich, das klingt blöd, das muss ich halt gelohnt haben. Und gesagt habe, ey, egal, was ich tun kann, ich möchte, dass meine Mutter jetzt diese, kriegst du sie Jahre ja nicht zurück, die du jetzt quasi dann, was ich nicht im Urlaub gefahren bist und, und das geopfert hast für deine Eltern, das waren ihre Eltern. Aber ich möchte, dass sie jetzt in den nächsten Jahren einfach so genießen kann und, und dass sie. Auch wenn sie sagt, will ich alles gar nicht, ist, ist mir ziemlich egal. Wenn wir Sie hat immer gesagt, sie möchte auch mal die Pyramiden sehen. Ich sage, ey, dann fliegen wir da jetzt hin. So. Ja, weiß ich nicht, ist so warm warm. Dann fliegen wir halt im November. Ist mir egal einfach. Ne? Und da bin ich gesagt froh, dass sie jetzt gerade so, das auch so ein bisschen sieht zu so nach Motto, okay, das muss jetzt weitergehen. Und ich, ich bin noch jung und, und, und ich, ich werde mich jetzt nicht irgendwie zurückziehen und sagen, oh
1: Gott, oh Gott, ist das alles schlimm, sondern das war schlimm, aber jetzt muss es gut werden. Das wird ein langer Prozess sein. Ja, bestimmt, ja. ja. Also ich wünsche euch sehr, dass ihr das hinkriegt, gemeinsam. Man merkt an deinen Worten, wie sehr dich das alles logischerweise noch mitnimmt und was du auch für ein empathischer, äh, emotionaler Mensch eben bist, Dre. Ich würde gerne noch auf ein Erlebnis zu sprechen kommen, was auch gar nicht so lange her ist, glaube ich drei Jahre, da wart ihr im Fußballstadion in Wolfsburg und habt was erlebt, was man sich nicht wünscht, nämlich genau diese Form von Fußballfans, die es leider Gottes auch ganz selten oder zu häufig gibt, die rassistisch gepöbelt haben. Ja. Und was mich so bewegt hat an der ganzen Geschichte, dass du offenbar der Einzige warst drumherum, der überhaupt irgendwas gesagt hat. Ja,
0: das war damals ähm, das Spiel gegen Serbien, das erste Länderspiel in Wolfsburg. Volkswagen war damals ja Sponsor. Das war eine große Nummer. Und da habe ich damals halt, meine Eltern waren, sind auch große Fußballfans. Ähm, ich hatte meinen Eltern auch jahrelang Dauerkarten für den VFL geschenkt. Die saßen immer Mittellinie, schöne so Rentnerplätze, <lacht> Unterrang. Und dann dachte ich, ach komm, dann gehen wir nochmal zusammen hin. Länderspiel hatten die auch noch nicht wirklich gesehen und äh, fanden sie auch super. Und dann, ja, gerade bei dem Spiel ist es dann halt passiert, dass hinter mir halt diese drei, und hinter uns diese drei Leute saßen, die dann halt einfach konstant gepöbelt haben. Und äh, wirklich auch, ähm, ich habe ja so ein Video damals gedreht, das Ganze so quasi. Das ging ziemlich viral. Ja, also nicht von denen, sondern ich habe mir selber ja. quasi für nach Hause damals gekommen, weil ich so wütend war nach diesen 90 Minuten quasi dieses Pöbeln und dieses auch Angreifen gegenüber mir dann natürlich. Und ich wollte einfach nur verbalisieren, hey, wenn ihr wirklich da sowas mal erlebt, ne, sagt bitte was. Und wenn ihr selber nicht die seid, die was sagen, wenn jemand anderes was sagt, sitzt nicht einfach nur stumm daneben, sondern sagt auch was. Weil das Problem für mich im Endeffekt nach diesem Spiel ist, dass da Leute solche Sachen sagen, ich bin ja nicht naiv, ich weiß, dass passiert im Fußball. So, das hat mich auch nicht unbedingt, das hätte mich nicht so emotional werden lassen, wie ich es im Video dann geworden bin sondern dass da eben fünf Leute saßen mit mir im Block. Und das war kein Hexenkessel damals in Wolfsburg. Ne? Da werden wir schon von der Allianz Arena reden. Das war wie eine Allianz Arena, aber ziemlich still an dem Tag bei uns im Stadion. Und alle haben das gehört, die da saßen. Und keiner hat was gesagt. Und das hat mich einfach fuchstolziert. Warum? Da Weil die macht. sich nicht getraut haben? oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, eine Frau hat ja dann gesagt, so, Ja, das ist ja auch vollkommen richtig, was die Jungs hier sagen. Nö, da darf man ja nicht mal mehr Zigeunerschnitzel und so Blödsinn sagen. Und das Schlimme war ja, ich habe ja in meinem Video gar nicht all das wiedergeben, wollen auch, was die alles erzählt haben. Die haben da, mal, Heil Hitler haben sie gerufen, natürlich. Das hatte ich auch, glaube ich, gesagt in dem Video. Aber dann haben sie auch gesungen von Flüchtlingsboten, die kennt dann äh, von, also wirklich auch Herr, das Nazi-Jargon, so. Und dass sowas dann durchging, das hat mich einfach so wild und wütend gemacht, dass ich eben dieses Video aufnehmen wollte und gesagt habe, ey dann mach das, weil ich eine gewisse Reichweite habe. Also helft den Leuten, die sowas dann Und das Krasse daran anzufangen. ist ja,
1: du, du hast deine Familie, ihr habt dann Morddrohungen gekriegt. Ja, oder? total. Also es war wirklich dann das wurde
0: einmal dann, so eine gute Woche, hat dann quasi der rechte Rand einmal komplett sich an mir abgearbeitet. Und das war krass, weil ich natürlich sowas, ich habe damit natürlich nur gerechnet. Das war ja keine Aktion, wo, wo ich dachte, jetzt tauche ich mal einen raus und mache mal Reichweite, sondern das kam wirklich ganz von innen. Und dann auf einmal dazu erleben, was das für, für Folgen hat, das war Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, zwei Sachen fand ich, bis heute bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das erleben durfte. Zum einen, dass halt für jeden rechten der dachte, er müsste mir eine E-Mail schreiben kam halt zehn Mails von Leuten, die gesagt haben, ey, ich erlebe sowas im Supermarkt, ne? meine Kinder werden angepöbelt, danke, da ich hätte mir so gewünscht, dass jemand mal da was gesagt hätte, weil es eben nicht nur im fußballschein passiert. Bis also würdest du es
1: wieder tun? Ich würde es wieder tun. So ein Video aufnehmen? Genau, und einfach weil... Ähm, gegen Rassismus aufstehen? Ja, das, das, also aufstehen würde ich
0: jedes Mal, das mit dem Video, das habe ich oft hin und her überlegt, die Frage habe ich auch schon oft bekommen, aber im Nachhinein denke ich, dass die Diskussion, die dann angestoßen wurde, dass sie schon wichtig war. Und vielleicht, wenn es nur einen dazu gebracht hat, vielleicht wirklich mal was zu sagen, wenn er sowas sieht, wie gesagt, im Supermarkt oder sonst wo oder am Stadion, dann hat sich das schon gelohnt. Und wie gesagt, diese viele, viele Mails, die kamen von Leuten, die gesagt haben, wirklich danke, jetzt habe ich so ein bisschen den Glauben wieder zurück, dass es Leute gibt, die auch mal aufstehen. Ne? Von eben Leuten, die anders aussehen, als wir Bio-Deutsche, wie immer das Wort da ist, was man da benutzen sollte. Das, das fand ich halt wichtig. Und das Zweite, was ich einfach, was sage ich jedes Mal, aber ich bin einfach auch so dankbar, deswegen sage ich es so immer wieder, ich wusste damals ja nicht, okay, hört das nochmal auf? Oder ist jetzt mein Leben? So Bin jetzt in irgendeiner Datenbank drin und jetzt werde ich halt an und angepöbelt. Und ich wusste auch nicht, an wen ich mich wenden soll. Also ich wusste nicht, wer hat denn sowas schon mal erlebt? So Und dann haben wir damals aber angefangen, haben mir viele Leute haben wir auf Twitter gefolgt, auch Leute, Prominente. Also Jan Böhmermann nochmal zwischendurch. Klaus Räufer-Umlauf, der hat mir halt gefolgt. Und dann dachte ich mir immer so, okay, ich wusste, dass der sowas erlebt hat. Der von Joko und Klaas. Genau, weil die hatten ja damals immer so Flüchtlingsbote, glaube ich, da und unterstützt finanziell. Und dann habe ich den auf Twitter, wenn er einem folgt und man folgt ihm selber, kann man ihn anschreiben, habe ich angeschrieben, ich sage, so, hier, pass auf, so und so. Das, ich will jetzt nicht stalken oder sowas, ich will nicht die Situation ausnutzen, in der ich gerade bin, aber ich möchte aber von einem, der sowas schon erlebt hat, wissen, ob das jetzt mein Leben ist oder ob das was weg ist in der Woche. Und dann hat er mir echt direkt seine Hände mal geschickt und gesagt, hier, rufe ich mal direkt an, da musste ich ihm noch schreiben, sorry, ich habe gerade gar keine Zeit, weil ich sitze gerade im ICE, also, das geht nicht. Aber ich melde mich gern morgen, er also, sei ja, melde ich morgen früh. Und dann haben wir echt eine, eine halbe, dreiviertel Stunde gequatscht und er hat mir gesagt, bis auf das geht vorbei, das, das zieht vorbei. Die treiben dann nächste Woche die nächste Sau durchs Dorf und musst dir da keine Sorgen. Man hat mir ein sehr gutes Buch empfohlen, den Namen kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber wo es darum ging, wo beschrieben wird, wie diese rechten Netzwerke im Netz organisiert sind wie Generalstabsmäßig da gesagt wird, okay, heute hetzt ihr gegen den auf Twitter und ihr auf Instagram da und so. Und als ich das dann wusste, da habe ich dann auch, ich hatte mir zwei Baseballschläge bei Amazon bestellt und die an die Tür gestellt vorne, habe ich dann in den Keller gebracht, weil ich wusste, okay, es kommt auch keiner.
1: Aber du hattest Schiss eine Zeit lang.
0: Ja, natürlich. Ich habe meine Frau und die Tochter habe ich zu meinen Schwiegereltern geschickt, weil ich dann im ersten Wochenende war ich auch hier in München habe dann gearbeitet für die Sohn. Äh, beziehungsweise dann von meiner Frau, dann äh, Arbeitskollegin, die, die Tunesierin ist, hat dann gesagt, ja, ihre vier Brüder hätten gesagt, sie würden abwechselnd Wache stehen ganz vom Haus <lacht> und so. Das war, war echt oh auch, auch wirklich schöne, schön schaurige, äh, sage ich mal, äh, Sachen, die dabei rausgekommen sind. Aber es ging dann wirklich schnell vorbei. Und am Ende des Tages war es eine krasse Erfahrung, die einen aber auch dann, glaube ich, stärker macht. Und vor allem hat man dann auch mal
1: einen wirklich einen Einblick bekommen, was eigentlich stellenweise mittlerweile möglich ist in Deutschland, leider Gottes. Dies ist dein Motto, kein Applaus für Scheiße. Ja. Hängt das irgendwie damit zusammen? Nee, <lacht> ne, ich bin jemand, der, egal um welche Inhalte es geht,
0: immer denke so, Schlimmste finde ich, wenn man irgendwie denkt, hey, das ist jetzt zwar nicht so gut, aber das müssen wir gut finden, weil, keine Ahnung, das sind auch Basketballer oder ah, das ist ja so und so. Und ich sage mal, nee, da hat ja keiner was von. Also, wenn irgendwas Scheiße ist, dann sagt man das denjenigen. Und das ist natürlich auch so, dass man ne, konstruktiv sein besser werden kann. Beispiel meine Autoren über die Jahre. Wenn da Scheiße kam, habe ich dann gesagt, oh, das war jetzt halt Scheiße, das musst du nochmal neu schreiben. Ja, oder wenn es keine Zeit war dafür, habe ich selber neu geschrieben. Weil du Chefredakteur so, warst. Genau. Diverser ja, Basketballmagazin. Ja, oder jetzt auch mit dem Gut Next Magazine ja. ist ähnlich. Und äh, wie gesagt, ich denke immer, so Kritik, und das habe ich ja selber auch erlebt, als ich ein junger Journalist war, ich habe auch für die Süddeutsche zu so geschrieben und so, dann, ne, dann war ich, fand ich es immer super, wenn ältere Kollegen gesagt haben, hey, wir lassen uns deinen Text nochmal durchgehen. Und dachte ja, cool, super, weil mir klar war, das kann nicht perfekt sein, weil ich bin ich 25, du bist 55, du weißt mehr als ich. Bitte sag mir, was ich noch lernen muss.
1: Sehr, sehr gesunde Lebenseinstellung, die viele erst im höheren Alter sich zu eigen machen, <lacht> dass Kritik an sich überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn sie konstruktiv ist, sondern einen nur weiterbringt. Ja, aber das ist ja auch auf wichtig ist, ne? wenn, man sich glaube, wenn man Sportler
0: ist, dann weiß man auch, dass es nicht anders geht.
1: Ne? Du, ey, großes Vergnügen, dass du da bist. Ähm, sag sehr gerne nochmal dein Buch Love This Game Basketball über die Liebe zu einem grandiosen Spiel. Wo können wir dich äh, hören, sehen in nächster Zeit? Sehen wird schwer, weil ich oft dann auch im Fernsehen nur zu hören bin. <lacht> Aber
0: natürlich. <ich> <lacht> die wissen
1: gar nicht, was ihnen entgeht. <lacht> ja. Ja?
0: Also bei bei der Zone, da kommen ich natürlich NBA-Spiele. Äh, da kann man mich dann im Fernsehen hören.
1: Die Saison geht jetzt los am 18. Ne? Genau, am 18.
0: geht es wieder los, im Oktober. Ähm, da mache ich auch direkt... Obwohl, es morgens um vier, aber morgens um vier dann Lakers gegen Mavs, ich glaube ja. Mit Dennis Schröder ja, bei den Dennis Lakers. Dennis Schröder, noch mit dem schon angesprochen, Luca Doncic und Maximilian Kleber natürlich auch bei den, Dennis Mavericks, der aus Würzburg auch kommt. Dann gibt es meinen Podcast namens Scott Next, den mache ich ja schon seit über, glaube ich, zwölf Jahren oder so. Dann gibt es das Scott Next Magazine, das ist so ein, ja, so ein Coffee-Table-Book, so ein Quarterly, was wir mittlerweile machen, so alle drei Monate, ganz hochwertiges Papier, Basketball-Magazin, 180 Seiten dann natürlich Love das Game, das Buch und vergesse ich noch irgendwas. Nur dann auf sozialen Medien ab und zu.
1: Oder ansonsten wünsche ich dir, dass du ganz viel Zeit für deine Familie hast. Danke. Ja. Speziell auch für die Mama jetzt. Ja, die, die wird sich auch
0: genommen, die Zeit, den.
1: auf jeden Fall. Dre Fogt, großes Vergnügen, wie gesagt, alles Gute, bleib gesund. Dankeschön. Und bis demnächst beim Basketball. <lacht> Danke, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In
0: der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. De.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.